0: Das Jahr 2021 beinhaltet viele Ereignisse, aber für alle Dante-Liebhaber war es vor allem ein Fest der Sinne. Denn anlässlich des 700. Todesjahres von Dante Alighieri wurden in ganz Italien Feierlichkeiten zu Ehren des größten Dichters des Landes ausgerichtet. Wie kein Zweiter hat er das literarische und sprachliche Erbe des Landes geprägt und in diesem Podcast erzählen wir nicht nur die Geschichte des Dichters, sondern vor allem auch, was für eine Macht seine Worte bis heute haben. Sie berühren immer noch viele Leser und wer sich ein wenig auf sein Meisterwerk »Die göttliche Komödie« einlässt, den wird die besondere Reise in seinem Epos nicht so schnell wieder loslassen. Köche, Politiker und Gelehrte aus Deutschland und Italien geben uns Einblicke in das Leben des Italieners und vielleicht geht es ihnen ja wie mir am Ende und sie lesen »Die göttliche Komödie« nochmal mit ganz anderen Augen und haben dann ja vielleicht auch einen Lieblingsvers. Listen to Italia, der Reisepodcast. Mein Name ist Sabrina Gander und wir sprechen heute über Weltliteratur aus dem Mittelalter, die heute noch gegenwärtig ist und die Herzen berührt. Damit Sie verstehen, warum es viele Städte und Regionen gibt, die Dante bis heute verehren, und warum sogar Politiker zu Tränen gerührt sind, erklärt uns erstmal Professor Dr. Mehltretter mehr über Dante. Er leitet das Institut für italienische Philologie an der Ludwig Maximilians Universität in München und bringt für uns erstmal Licht ins Dunkel. Was muss man über Dante und sein Werk, die göttliche Komödie eigentlich, Wissen.
1: Ja, zunächst mal müssen man sich überlegen, was ist eigentlich die göttliche Komödie? Das ist zunächst mal kein Theaterstück. Das würde man ja nicht denken. Komödie heißt es hauptsächlich deswegen, weil es gut ausgeht und vielleicht auch, weil es so ein paar satirische Stellen hat. Aber es ist eben kein Theaterstück, sondern es ist ein dreiteiliges Erzählgedicht. Drei Teile, also Hölle, Läuterungsberg, Paradies. Ein Erzählgedicht, in dem Dante berichtet, wie er angeblich im Jahr 1300 durch Gottes Gnade die Hölle, das Purgatorium, was bei ihm kein Kessel oder sowas ist, sondern eben ein Berg, und das Paradies äh, durchwandert hat und dabei alles erfahren hat, was man damals wissen konnte, erfahren und sozusagen auch geschaut. Theologie, Philosophie, Kosmologie, Naturwissenschaften, vor allem aber Geschichte und Politik. Mit großer politischer Leidenschaft misst Dante die Politik in Geschichte und Gegenwart am Maßstab der göttlichen Moral. Er kritisiert die Kirche und er kritisiert die Mächtigen für ihre Habgier vor allem. Und zugleich wird er dann selber sozusagen als Einzelperson von seiner verstorbenen Jugendliebe Beatrice, die eigentlich schon im Paradies ist, von der Sünde zur Gnade und zur Gottesschau geführt. Sowas gibt es eigentlich kein zweites Mal. Es gibt natürlich Texte über Jenseitsfahrten, auch im Mittelalter ganz viele. Es gibt Lehrgedichte auch. Aber ein so großer, umfassender Entwurf in einer noch dazu unglaublich starken Sprache ist sonst niemandem gelungen.
0: Wer war er und, und was hat er eigentlich hinterlassen? Warum ist dieser Name uns trotzdem so geläufig immer noch?
1: Es handelt sich um einen Intellektuellen und Dichter, kurz vor und kurz nach 1300. Eine Zeit des Aufbruchs der, der Kommunen, der, der, der selbstständigen Städte. Und er entwickelt sich von einem Liebesdichter zu einem sozusagen weltanschaulichen Dichter, der versucht, einen Entwurf der Welt zu liefern.
0: Was bedeutet Dante denn
1: heute noch? Das ist eine wichtige und auch ziemlich schwierige Frage. Natürlich gibt es Parallelen zur Gegenwart. Auch heute fangen wir wieder an, Politik stärker moralisch zu beurteilen und sogar auch die Geschichte in dieser Hinsicht zu befragen. Da gibt es ja sehr starke Tendenzen, wieder mehr ethische Fragen auch an Geschichte heranzubringen. Das Thema der Habgier, das Dante sehr stark ausspielt, ist auch heute in diesen Diskursen sehr wichtig.
0: Jetzt wurde Dante ja verstoßen. Das heißt, Dante konnte ja eigentlich sein Leben nicht so leben, wie er wollte. Und gerade diese göttliche Komödie, wir finden uns nachher in diesem Podcast auch ganz kurz in Ravenna nochmal wieder, hat vor allem in Ravenna einen ganz besonderen Punkt gehabt. Vielleicht können Sie uns das mal ganz kurz einordnen.
1: Ja, also <lacht> vor Jahren hat mal ein Kollege behauptet, Dante sei ein Team gewesen, weil er in seiner ständigen Wanderschaft, die er aufgrund seines Exils erleben musste, eigentlich diese vielen Quellen gar nicht zur Hand hätte haben können, die er zitiert. Also das ist eine überraschende Sache. Jemand, der aufgrund seiner politischen Aktivität und seiner moralischen Standards, könnte man auch sagen, aus seiner Heimatstadt verstoßen wird und dann den gesamten Rest seines Lebens auf Wanderschaft verbringt, in verschied an verschiedenen Höfen, Sie haben es Ravenna genannt, Ver Verona ist auch wichtig und auch verschiedene Burgen und so weiter wo er zu Gast war, der eigentlich ständig unterwegs war. Wie konnte der ein Weltgedicht schreiben, das also auf so reiche Informationen zurückgreift? Man könnte natürlich sagen, er hatte sehr viel im Kopf und man könnte auch sagen, vielleicht hat er an dem einen Ort das eine gefunden und an dem anderen das andere. Und das summiert sich dann. Aber es ist jedenfalls sehr interessant, dass da ein Werk sozusagen in Bewegung entsteht. Sie sagen zu Recht, dass er vielleicht sein Leben nicht so leben konnte, wie er ursprünglich gedacht hat. Seine ursprüngliche Sozialisation ist in einem äh, jungen intellektuellen Kreis in einer solchen sehr weit entwickelten Stadt, Florenz. Da hat er sich bestimmt nicht gedacht, äh, dass er einmal quasi das Gegenteil sein wird, nämlich eine Art höfischer Dichter, der eben ständig auf Wanderschaft sein wird. Aber dieser Einschnitt am Anfang des 14. Jahrhunderts in seinem Leben und auch in der Politik von Florenz führt eben dazu, dass er aufgrund seiner politischen Überzeugungen isoliert wird, aus der Stadt verbannt, bei Todesstrafe verbannt wird und äh, dann eben äh, auch im Grunde in Reaktion auf diese Situation die göttliche Komödie schreibt. Das heißt also, die göttliche Komödie ist eigentlich unwahrscheinlich äh, als Werk äh, in äh, einer solchen Situation des Exils und der Wanderschaft. Zugleich verdankt sie sich aber auch dieser Situation, diesem Getriebensein und sich ständig rechtfertigen müssen und natürlich die äh, Welt die Geschichte, die Politik dann auch beurteilen zu wollen und eine Gegendarstellung zu den Florentiner Ansichten sozusagen geben zu wollen.
0: Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Dante in Ravenna, wo er in der Nacht vom 13. auf den 14. September 1321 wahrscheinlich an Malaria starb, die er sich während einer diplomatischen Reise nach Venedig zugezogen hatte. Ravenna spielt in der göttlichen Komödie sowohl durch die genaue Nennung des Ortsnamens als auch durch poetische Beschwörungen wie die nostalgische Erinnerung von Francesca de Rimini im fünften Gesang der Hölle eine wichtige Rolle. Francesca ist vielleicht die berühmteste der vielen Figuren aus Ravenna, denen man auf der Reise ins Jenseits begegnet und nach Vergil die erste Gesprächspartnerin des Pilgers ist. Der Aufenthalt in Ravenna war für Dante auch Balsam für die Seele und der Florentiner Verbande hinterließ in der Stadt der letzten Zuflucht das letzte literarische Vermächtnis seiner Kunst. Vor allem brachte er in Ravenna die göttliche Komödie zu Ende. Es gab 2021 viele Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und Touren in Ravenna, dieser geschichtsträchtigen und traditionsreichen Stadt der Romagna, unweit des Po-Deltas, die mit einer immensen Vielfalt an Kulturschätzen aufwartet. Maria Grazia Marini ist die Leiterin des Tourismusverbands in Ravenna und erzählt uns, was in ihrer
2: Stadt zu Dantes Ehren alles erlebbar gemacht wurde. Wir haben schon ein Jahr vorher angefangen. Im September 2020, zum 699. Todestag, haben wir sein Grabmal geöffnet, das komplett renoviert und restauriert wurde. Auch Präsident Mattarella war anwesend. Wir hatten am Piazza San Francesco ein unglaublich schönes Konzert. Dann haben wir 2021 natürlich viele Events gehabt, aber auch Sachen gemacht, die in der Stadt bleiben werden. Wir haben zum Beispiel das Dante-Museum wieder eröffnet und das ist nur einige Meter entfernt von Dantes Grab. Wer durch die Straßen Ravennas
0: läuft, der tut das mit schwebenden und beleuchteten Worten aus der göttlichen Komödie über seinem Kopf. Eine großartige Lichtinstallation, die in den blauen Nächten Italiens noch beeindruckender wirkt, wurde hier über die Straßen gespannt.
2: Wir nennen diese Installation La Luce delle Parole, das Licht der Wörter weil wir wirklich daran glauben, dass seine Worte eine Strahlkraft haben. Und vor allem letztes Jahr, zur Weihnachtszeit 2020, was, wie jeder weiß, wirklich besondere Zeiten für uns alle waren, haben wir uns entschieden, seine Worte der Hoffnung, des Lichts und der Poesie zu benutzen, um die Straßen unserer Stadt von innen heraus zum Leuchten zu bringen.
0: Warum ist Dante bis heute noch wichtig? Für die italienische Seele, frage ich Sie.
2: Weil die Gedichte, die er vor so vielen Jahrhunderten geschrieben hat, immer noch zu unseren Herzen sprechen. Das heißt, man findet etwas von sich selbst in den Texten, während man Dante liest oder sie hört, zum Beispiel, wenn sie vorgetragen werden vor seinem Grab. Und welche Worte aus
0: der göttlichen Komödie berühren sie, will ich wissen, und dann kommen ihr schon die
2: tränen i could cry if i say them aloud it's really i could cry da muss ich weinen wenn ich die worte laut ausspreche wirklich mir kommen die tränen amor che annullo amato amar perdona das bedeutet Liebe, die keinen Geliebten mit Liebe verschont. Es ist eine der größten Liebesgeschichten.
0: Es ist im Abschnitt
2: Inferno. Dante sieht jemanden im Wind schweben. Oder besser, es sind Menschen im Sturm gefangen und er fragt Vergil, wer sind diese Personen? Und ihm wird erklärt, Liebende. Dante will mit einem Paar reden, das so leicht im Sturm wirkt, und spricht mit Paolo und Francesca. Francesca war mit Paolos Bruder verheiratet, aber die beiden haben sich ineinander verliebt, sich geküsst und wurden für ihre Untreue umgebracht. Aber im Jenseits sind sie immer noch vereint.
0: Wer also in Ravenna auf den Spuren von Dante ist, sollte noch unbedingt ein paar Lieblingsplätze
2: von Maria Grazia Marini besuchen. Well, Ravenna the city of inspiration for Dante Alighieri. Ravenna war für Dante Alighieri die Stadt der Inspiration. Unsere Mosaiken, die damals schon antik gewesen sind, als er in Ravenna war, haben ihn auch zum Paradies inspiriert, das er hier schrieb. Er versuchte, die Bilder, die er darin sah, zu beschreiben, und die Mosaikkunstwerke haben ihn dazu beflügelt. Es gibt eine Passage über das Paradies auf Erden, Eden, das er umgeben von Pinienwäldern beschreibt. Und nah am Meer gibt es bei uns diese wunderschönen Pinien. Sie müssen einfach selbst nach Ravenna kommen und sich eben auch so inspirieren lassen wie Dante. Als Dante 1302
0: aus Florenz verbannt wurde, begab er sich auf eine lange Wanderschaft durch Italien durch tiefe Wälder, über Hügel und über die Apenninen von der Toskana bis ans östliche Ende der Emilia-Romagna und die ihn bis nach Ravenna führte, wo er 1321 starb. 700 Jahre nach dem Tod von Dante Alighieri gibt es in Italien einen Anlass zu einer etwas anderen Art des Tourismus, einer entschleunigten, respektvollen Annäherung im Zeichen der Nachhaltigkeit. Wer den Spuren des italienischen Nationaldichters folgt, taucht in Geschichte und Geschichten ein, aber auch in Landschaften und Städte, die noch genauso schön, faszinierend und geheimnisvoll sind wie zu Lebzeiten Dantes. Le di Dante ist dieser einzigartigen Mischung gewidmet und wurde sogar von dem berühmten Reiseführer Lonely Planet in der Rubrik Best in Travel 2021 als beste Wanderroute und Vorzeigemodell für nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet. Eine entschleunigte Reise auf Pfaden, auf denen schon der Dichter in den Jahren seines Exils unterwegs war, wo ihn tiefe Wälder, Wasserfälle und stille Berge zu seinem Hauptwerk der göttlichen Komödie inspirierten. Auf der Website www.dante.it/de werden einzelne Abschnitte und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke nochmal vorgestellt. Aber sogar ganz im Süden, im Herzen der Basilikata, gibt es kulinarische Spuren. Federico Valicenti ist ein italienischer Starkoch und hat ein kleines Restaurant, La Luna Rossa, in Terranova di Polino, das sich im Nationalpark Polino befindet. Er wollte sich Dante und seiner Bedeutung für Italien auf eine ganz besondere Art und Weise annähern.
3: Es hat mir viel Spaß gemacht, weil ich zu Dante in das 13. Jahrhundert zurückgegangen bin, in die Epoche, von der alle als diese dunkle Zeit reden. Aber im Gegenteil, es ist für mich eine sehr reiche und lebendige Zeit. Friedrich II. wurde geboren, Franz von Assisi wurde geboren, Hildegard von Bingen wurde geboren und gleich danach gründete sich die medizinische Schule von Salerno. Das passierte nicht alles per Zufall. Zufall. Einige schrieben auch Anekdoten über Dante. Eine davon, die mich sehr fasziniert hat, ging so. Er saß auf einem Stein auf der Piazza della Signoria in Florenz und beobachtete die Menschen. Dann kam ein Herr und fragte ihn, was das beste Essen der Welt ist. Dante schaute ihn an und sagte, das Ei. Und das war's. Nach einem Jahr saß Dante wieder auf dem Stein und wieder kam der Mann und fragte ihn, womit er es würzen sollte. Und er sagte, mit Salz. Und dann ging er wieder weg. Ich mag diese Geschichte, weil er mit dieser Umschreibung die Welt erklären wollte. Denn das Ei ist das Symbol des Lebens. Es gibt die vier Elemente der Natur. Luft, Erde, Wasser und Feuer. Darauf beruht all unser Leben. Und dann sagt er, Kum Sale. Das bedeutet das Salz der Weisheit. Er sagt, wenn man ein bisschen Weisheit in dieses Leben einbringt, ist das das beste Essen der Welt. Und für mich war das unglaublich. Und da habe ich angefangen, Dantes Geschichten zu erzählen, seine Anekdoten und Rezepte. Es hat mir Spaß gemacht, meine eigenen Gedanken in Dantes Geschichte zu erzählen. Ich hatte Spaß damit zu spielen und einige Dinge aus Dantes göttlicher Komödie mit den heutigen Lebensmitteln zu kreieren. Zum Beispiel die Geschichte von Graf Ugolino. Die Begegnung des Höllenwanderers Dante mit dem Grafen aus dem 32. Gesang des Infernos. Ich habe ein Rezept kreiert, nämlich die gebratenen Köpfe, das an diese Episode erinnert. Mein Rezeptbuch kommt jetzt heraus und ich glaube, das wird vielen Leuten gefallen. So war auf jeden Fall meine Resonanz von denjenigen, die das Buch schon gelesen haben.
0: In vielen Städten und Regionen wurden anlässlich des Jubiläums spezielle Kulturveranstaltungen organisiert. In Florenz gab es unter anderem in der Accademia della Crusca im Kloster Santa Maria Novella eine Ausstellung zur Geschichte der italienischen Sprache und auch Verona feierte den Dichter mit mehreren Ausstellungen und einer Tour durch die Stadt. Durch die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies – alle Stationen in Dantes Werk sind im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bis Dantes 700. Todestag am 14. September 2021 unterschiedliche Autorinnen und Autoren den Dante-Fersen nachgegangen. Alle Kommentare, die erschienen sind, gibt es gesammelt in einem hübschen Buch und zwar in der Chronologie der Commedia. Bitte Förster ist die Herausgeberin des Buches, Dantes Verse und hat als Historikerin nochmal eine ganz
4: andere Bindung zu und mit Dantes Werk. Meine erste Begegnung mit Italien war, glaube ich, als Jugendliche durch ihrem Forster's a Room with a View tatsächlich. Und dann habe ich Italienisch gelernt in Siena und war auf dem Weg dahin in Florenz, bin überall hingelaufen, was, in, was äh, zu den Orten, die im Roman vorkommen. Und ich glaube, dann ist man relativ schnell bei Dante, wenn man anfängt, Italienisch zu lernen und äh, dort zu studieren. Und genau, aber ich habe es jetzt auch so intensiv, äh, habe ich es jetzt erst dann auch gelesen, weil ich weil wenn man dann darüber schreibt und ich habe ja selber auch darüber geschrieben, dann ist es natürlich noch mal eine ganz andere Auseinandersetzung damit.
0: Ich hatte das Gefühl, als ich Dante noch mal gelesen habe, dass der mich jetzt viel mehr berührt, aber an ganz anderen Stellen ging Ihnen das auch
4: so? Ja, ich habe darüber viel nachgedacht, weil es gibt ja dieses tolle Buch von Rebecca Mead, My Life in Middlemarch, wo sie so nachverfolgt, wie sie als Jugendliche als Mit-Dreißigerin und jetzt, glaube ich, ist sie so Ende 40, Anfang 50, dieses, diesen Roman von George Eliot gelesen hat und wie sich ihre Beziehung zu der Hauptfigur verändert. Dass man die eben erst ganz schrecklich findet, diese Dorothea Brooke. Und dann, äh, dann aus, wenn man in anderen Lebensabschnitten ist, ist es anders beurteilt. Und ich glaube, in dieser Pandemiesituation, wo man ja auch so auf sich geworfen ist, äh, hat das nochmal eine andere Intensität. Und ich habe auch... Äh, wo ich dessen habhaft werden konnte, die Rezitation von Roberto Benini dazu gehört. Und wenn der sowas sagt wie e cade, komme corpo morto, cade, und man hört wirklich im Wortlaut den Fall, das ist ja, also das ist unglaublich berührend, glaube ich. Und ich selbst habe mich ja mit dem Klang der Hölle beschäftigt äh, und diese, diese Geräusche, also nicht unbedingt die Schreie und die Stimmen, sondern was das für ein Brausen ist, was das auch für eine akustische Überwältigung ist auch angesichts dieser wunderbaren Metapher des Luce Muto, also des verstummten Lichts. ist ja vielleicht vermutlich auch eine der ersten Synesthesien in der Literaturgeschichte. Das, das fand ich so ein ganz starkes Bild. Das ist ja eigentlich, es ist die Geschichte einer individuellen Reise und ich glaube, das macht das Werk ja auch besonders. Es ist ja sehr, sehr früh, also wir müssen ja verstehen, es ist 700 Jahre alt und es sagt uns heute etwas und es ist viel älter als Shakespeare. ja. Es ist 300 Jahre älter als Romeo und Julia ungefähr. Es ist diese diese individuelle Reise der Auseinandersetzung mit eben eine, einem Normsystem, das für uns heute vielleicht schwer verständlich ist, aber für den Autor des Werks sehr sehr präsent, weil er ja selber auch im Exil ist. Gleichzeitig ist es ja, um mit ähm, Karlein Stierle zu sprechen, auch so eine über sozusagen der Versuch, dieses mit dem eigenen Exil umzugehen. Und auf dieser Reise begegnen, hat er ja ständig Begegnungen, es ist ja auch wahnsinnig schnell und voll, ja. da passiert es ja eigentlich auch so eine Art Action-Reise, aber es ist eben auch diese, diese ständige Auseinandersetzung, dass ich mit, der, mit dem Normensystem und wie verhalte ich mich eigentlich dazu und was... Und die Hölle bei Dante ist ja wirklich, die ist gnadenlos. Da gibt es keine Gnade, die kommt erst in der im, im, am Läuterungsberg. Das, also wer in der Hölle ist, kommt nicht wieder raus. Außer Dante. <lacht> Mit
0: der Einladung, genau den gleichen alten Pfad entlang zu wandern und Dantes Komödie nochmal zu lesen, vielleicht, wenn Sie in Ravenna unter den beleuchteten Worten von ihm einen Wein trinken, an einem lauwarmen Abend oder in Florenz flanieren und gerade aus den Offizien kommen, beenden wir diese Reise durch Dantes Werk. 700 Jahre nach dem Tod von Dante Alighieri laden Levier di Dante ein, auf den Spuren von Italiens größten Dichter von Florenz über den Apennin bis nach Ravenna zu wandern. Diese Reise von der Toskana bis in die Emilia-Romagna führt durch wunderbare Kunststädte wie Maradi und mittelalterliche Ortschaften wie Brisigella und Faenza, das in aller Welt für seine Keramikkunst berühmt ist, vorbei an Märchenwäldern durch das Casentino-Tal und Ritterburgen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Erlebnis, bei dem man die Welt mit den Augen des umherziehenden Dichters sehen kann. Mehr Infos zu Le Via di Dante gibt es auf viadidante.it und natürlich… Italia.it Noch mehr Geschichten aus Italien gibt es in diesem Podcast. Abonnieren Sie uns doch einfach. Mehr über Italien, Reiseberichte, Talks und natürlich jede Menge italienische Musik gibt es auch auf dem neuen Webradio von Enid. Visit Italy Webradio. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Listen to Italia. Der Reisepodcast.